1: Hi, and welcome to Third Ear. Jeg vil at vi har været væk i ret lang tid. Gone. Måske lagde du mærke til det, måske lagde du ikke mærke til det. Men lige meget, vi er tilbage nu, og vi har en helt ny serie til dig. Og den kommer lige om to sekunder. Først vil jeg bare lige se, at vi har været på en slags mission i det sidste tid. Missionen har været at finde ud af, hvordan 30'er kan blive ved med at lave historier, lige præcis som vi gerne vil lave dem. Fuldstændig uafhængig og nem for dig at finde Og to cut a long story short, vi har fundet ud af det. Vi kommer til at lave en masse nye historier, og vi fortsætter med at være fuldstændig uafhængige, og vi kommer til at være nemme at finde. Vores nye podcast kommer her, hvor du hører det her lige nu. Men vi har også bygget en fin, ny og eksklusiv app sammen med nogle nye venner, vi har i Sverige. En app, hvor alle afsnit af den serie, som du snart skal høre den første afsnit af, allerede ligger klar. Nu. I dag. Sammen med en masse af vores andre 30'e historier. Appen hedder Naudio. Det er audio med et stort N foran. Det er N-A-U-D-I-O. Naudio. På den. Den ligger på App Store og på Google Play. Du kan hente den i dag, første måned er gratis, nul reklamer, det er kun 30'er ting på appen, and that's it. Det er så fedt at være tilbage. Lad os høre en historie. Dylder dig til en podcast fra Third Ear. Det her er første afsnit af serien Operation Romeo. Vi starter med en rekonstruktion. En enkel aften for 60 år siden. En lille scene, hvor vi med hjælp fra nogle skivspillere skal vise dig ind i en verden, hvor ingenting er, som det ser ud. Den her lille scene starter, når din fortæller Christian Moldsen siger,
2: Du skal forestille dig en fest. Den her fest foregår i den tidligere vesttyske hovedstad, Bonn. I år 1961. Det er en af den slags elektriske fester, hvor det føles som om, at alle i rummet vibrerer på den samme frekvens.
3: <laughs> ja, det
2: <er> <laughs> Festen foregår i det, der på tysk hedder en tandscafé. Altså en danskafé. Det er her, man går hen, hvis man gerne vil møde en og danse med, en og flørte med. Det måske egentlig tilbringe resten af livet sammen med, hvem ved. Gæsterne til den her fest er stilfulde, men det er ikke en overklassefest. Det er mere folk, der til daglig arbejder på et kontor inde i byen. Og i aften drikker de drinks, ryger cigaretter og danser til tidens musik. Af alle gæsterne til den her store fest, er der fire, som du skal vide, hvem er. Den første er Anita. Anita plejer at stå bag baren i den her dansecafé. Men i aften er hun æresgæst. For i aften er Anitas forlovelsesfest. Ham hun skal giftes med, hedder Peter Mikael. Han er faktisk dansker. Han står ved døren og tager imod gæsterne. Han er en lille tæt mand med mørke øjne. Men han bor her i Bond, hvor han forsøger at slå igennem som sanger. Men det er ikke Anita og Peter Michael, der er hovedpersoner i den her historie. En af de to hovedpersoner i den her historie kommer her. Hun er sammen med sin søster. De er begge to veninder med Anita. Og hun hedder Margarete Lubik. Hun er køn, hun er 25, hun arbejder til dagligt som sekretær i NATO-kontoret her i Bonn. Og vigtigst af alt, så er hun single. Den sidste, du skal kende til festen her, hedder Kai Petersen. Han er også dansker. Han er Peter Michaels ven hjemme fra Danmark. Han står for enden af baren, lidt for sig selv, og tænder en cigaret. Lige om lidt ved kej og Margarete stødte ind i hinanden for første gang. Men lige nu indtager Peter Michael scenen for at give et nummer til sin forlovede.
3: God aften to sammen, mine damer og herrer. I aften er det en helt særlig aften for mig.
1: I aften er den helt særlig aften for mig, ser danskeren Peter Michael nede i Bonn, Tyskland, tilbage i 1961. Og særlig er den absolut rigtige beskrivelse af den her aften. Men bare ikke for ham. Hovedpersoner i vores historier, som vi lige har hørt om, er den 25-årige tyske kvinde med navn Margareta Lübik, og så den danske kulturjournalist Kai Petersen som læner sig op af baren og ryger en cigaretter. Den lille scene er bare åbningsscenen fra en kærlighedshistorie. En meget særlig kærlighedshistorie. Og den kærlighedshistorie er 100% sand. Gravet frem fra et bjerg af dokumenter. Top hemmelige dokumenter. Og når jeg siger et bjerg, så mener jeg et bjerg. Dokumenterne har tilhørt den gamle østtysk efterretningstjeneste, Ministerium for Stadtssikkerhed, bedre kendt som Stacy. Det her er en historie om spionage, om en utrolig kompleks og gennemført efterretningsmission, som spænder over flere årtier, Den navn Operation Romeo. Og så er det en historie om romancer og om bedrageri, men også om skuespil. Og det er også derfor, vi har inviteret skuespillere ind i studiet for at hjælpe os med at genskabe scener fra et ganske særligt parforhold. Vi har digtet lidt selvfølgelig, men essensen af alt, hvad du kommer til at høre, er sand. Dokumenteret sandhed. Rapporteret, nedskrevet, underskrevet og stemplet af østtysk byråkrater og lagt i strengt nummereret orden i Stasi's arkiver. Så lad os tage tilbage til festen tilbage til 1961. Festen, hvor danskeren Peter Michael lige har indtaget scenen for at give en sang til sin forlovede. Bartenderen Anita.
3: God aften sammen, mine damer og herrer. Så i aften er det en helt særlig aften for mig. Og jeg vil gerne invitere min elskede Anita på scenen Komm hier ab, Anita. <lacht> Anita, du, du er mit It auch alt. So, jetzt muss ich singen.
4: <lacht> Wenn morgens früh der Tag erwacht zum Leben.
2: Gæsterne flokkes ud på dansegulvet, men Kai bliver stående i baren. Margarete kigger på ham, og i det samme bliver der en plads ledig ved siden af ham i baren. Og før hun ved af det, står Margarete lige ved siden af Kai. Selv ud af øjenkron, kan Margarete se, at den her fyr han er lige hendes type. Han er flot. Han er velklædt. Han er ikke alt for høj. Hun får en chance for at se lidt nærmere på ham, da han læner sig ind over baren og bestiller en øl. I det krej tager sin øl og vender sig for at gå og rammer hans albu Margaretes skulder. Det er ikke særlig hårdt, men det er nok til, at han spiller hele ølen ned skjorten.
0: Nej, nej, nej. Undskyld, det, det var naturligvis ikke deres skyld. Det er mig. Jeg, jeg er så klodstret. Det må de virkelig undskylde. Det er de her store ølglas. Jeg, jeg, de er meget mindre derhjemme i Danmark. Det, det beklager jeg. jeg er Og
2: hans skjorte er hvid. Margarete kan se lige igennem den.
5: De har mindre ølglas i, i Danmark. Ja, på mange måder virker alting
0: mindre derhjemme. De, uh... Tilgiv mig
5: Carl uh... ja. Petersen. Ja, ja. Margarete Lubik.
2: Margrethe fryser fast, hun aner ikke, hvad hun skal stille op med sig selv. Margrethe? Ja, ja. Hun står bare og stiger på den flotte mand i den våde skjorte.
0: Det slår mig bare som et ualmindeligt smukt navn.
5: Og, de, de er dansk? Jeg er dansk.
0: Frølein, må jeg... Eller...
2: Kai har de varmeste øjne. Kai er sjov. Kai er sød en lille smule fortabt.
5: Det ligner en druknet sømand.
0: <laughs> ja, det, det, det beklager jeg virkelig.
5: Eller en, en, lille, en lille våd dansk mus i et <laughs> stort tysk <Au>. hav. <laughs> <laughs> D- drikker de martini? Øh,
0: ja. Kjellner, må jeg bede om to martini?
2: Kai og Margarete har lige mødt hinanden til en fest. Men der er en ting, du skal vide om den her fest. For der er noget galt med den her fest. Den her forlovelsesfest imellem Anita og Peter Michael, den har fundet sted før. Flere gange før, faktisk. For Anita og Peter Michael, de holder deres forlovelsesfest jævnligt. Men de bliver aldrig gift. Samme fest på samme dansecafé med de samme gæster, undtagen en eller to. Og i aften er de nye gæster Margarete og hendes søster, de to er de eneste, der ikke ved, at det her er et stort skuespil. For det, der er med den her fest, det er, at den er falsk. En falsk fest, planlagt ned til mindste detalje. Kai, der spiller sin øl. Nej, nej, nej. Den våde skjorte, den charmerende aksang og også Kai selv. Det hele er falskt. Et stort setup. Den her fest er designet til at få Margarete Lubik til at forelske sig i Kai Petersen. Men hvem er det, der vil have Margarete til at forelske sig i Den dengang for 60 år siden? For at svare på det spørgsmål, skal vi en tur til Berlin. Okay. Jeg er i Berlin. Det er morgen. Og jeg leder efter Stasi-arkivet. Altså, jeg har selvfølgelig en adresse på Stasiakide. Mens jeg til en helt anden historie, der handlede om spioner under den kolde krig, så faldt jeg over kærlighedshistorien imellem Margarete og Kai. Og jeg begyndte at grave. Umiddelbart kunne jeg kun finde nogle ganske få facts. Noget om en falsk fest, og om en dansk journalist, der viste sig ikke at være journalist, og heller ikke dansk, Og så altså noget om en hemmelig spionaffære, der blev kaldt Operation Romeo. Jeg altså, man kan kalde det en bygning. Det er en, en helt blok bygget i beton. Det er derfor, jeg går her i Øst-Berlin, yeah. i stille boligområde, og prøver at finde ind i Stasis gamle hovedkvarter. For derinde findes alt, hvad jeg skal bruge for at fortælle historien om Margarete og Kai. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man kommer der ind. når hele den kolde krig var Stasi... Østtysklands frygtede og berøgtede efterretningstjeneste med agenter og informanter overalt. De havde flere hundrede tusind mennesker ansatte. Jeg troede, jeg lige efter en bygning, men Stasis gamle hovedkvarter nærmer en hel bydel for sig selv. Den består af en masse høje betonbygninger, der er bygget rundt, så de lukker Stasis bydel af for resten af byen der er kun ganske få porte yeah, this is the, the right? Og da jeg endelig finder ind, står Norman Kirsten og er klar til at tage imod mig.
4: Norman
2: Kirsten er historiker og arbejder på
4: Stasi-arkivet. Han har lovet at hjælpe med at finde
2: alt, hvad han kan om Kai og Margarete og Operation Romeo. Og det er en hel del. I mean, first the question is, I mean, I've been reading online that there are kilometers.
4: Yeah, 111 kilometers af uh, the legacy of the Stasi.
2: Stasi er enormt. And, oh, oh, um, 111
4: kilometers. Kilometers. Ja, yeah, 111. <laughs> Og
2: grunden til, at det overhovedet findes i dag, grunden til, at så nogen som mig kan få lov til at kigge i de gamle, stags inhemmelsdæmpede papirer, det er, at der var nogen, der reddede dem engang. Det skete i månederne op til, at Berlinmuren faldt i 1989.
4: And you know in, in October and november uh, 1989 there was a, a revolution a, a peaceful revolution but there was a revolution and the stasi started um, to destroy her files um, because they don't wanted to know the people what what they did or the years
2: men at destruerer over 100 hylle kilometer af papirer det tager tid det vil tage flere måneder sikkert og før Stasi nåede så langt, så blev deres kontor stormet, både her i Østberlin og i resten af Østtyskland. Der var kæmpe demonstrationer med tusindvis af mennesker, der kravlede over mure og hegn og brød døren ind til Stasi-kontorene for at stoppe Stasis ansatte fra at slette deres spor. Og det lykkedes. Hvad er Det graffiti?
4: Denne um, graffiti skrev... Um, it the, um, the people who came in here to save to save the files it means where is my file wo ist meine akte
2: ja yeah,
4: wo ist meine akte genau you know? so ähm
2: wo ist meine achte wo er mine filer hvor finder jeg filerne på kj petersen og magarete lubik Det første dokument, der findes i Stasi-arkivet om Margarete og Kajs historie, det er en forespørgsel fra Stasis hovedkvarter her i Berlin. Den er sendt ud til Stasis andre afdelinger rundt omkring i hele Østtyskland. Og den lyder sådan her.
3: Statssikkerheden, hovedforvaltning A, afdeling 11, Berlin, 1.7.1960. Forespørgsel på passende I.M.
2: Det er en forspørgsel på en hemmelig agent. Det er det, der på Stasis-sprog hedder en IM. En inofficielle mitarbejder. Stasis hovedafdeling i Østberlin leder altså efter en passende agent til en hemmelig mission. Et internt jobopslag, kunne man vel kalde det. Til værvning
3: af betydningsfuld kilde i fjendtligt operationsområde beder vi om snarlige støtte ved formidling af en egnet IM.
2: De leder efter en agent, der skal værve en kilde, i det fjendtlige operationsområde. Det er alle de lande, som ikke er kommunister. For eksempel Vesttyskland, eller Danmark for den sags skyld. Og den agent, de leder efter, skal have nogle helt særlige kvalifikationer. I.M. skal opfylde følgende
3: forudsætninger alder mellem 30 og 40 år. Højde omkring 175, ikke højere. Han skal have en hvid hudfarve. Han skal have et vesteuropæisk lands nationalitet, og han skal tale godt tysk, men gerne mærke sang.
2: De leder efter en lille mand i 30'erne, der skal kunne give sig ud for at være noget andet end tysker. Og så skal han også kunne gå for at være noget andet end kommunist.
3: En hos fjenden, bekendt venstreorienteret Habitus, må ikke være til stede.
2: Agenten skal også have et andet vigtigt karaktertræk.
3: Agenten skal besidde en sikker optræden og skal have let ved at knytte kontakter til kvindelige personer.
2: Han skal være sådan en, der har nemt ved at falde i snak med en kvinde på en bar. Og ikke nok med det.
3: Agenten skal være i stand til gennem længere tid operativt værve og intimt sørge for en kvindelig spitsenkvælde.
2: En spitsenkvælde. Det er stasisprog for en topkilde. Og det her drejer sig altså om en kvindelig. Spitsen så den her agent skal først værge og senere skal han intimt sørge for hende
3: agenten må ikke disponere over en fast
2: så hovedkontoret leder efter en agent der er single eller i det mindste en agent der ikke har noget imod at lave et sidespring eller to i DDR og i kommunismens navn med operative opgaver er klar
3: til at skilles fra denne i længere perioder og er indstillet på opgaver af intim karakter.
2: Så lyder det agentopslag, der blev sendt rundt til Stasis forskellige afdelinger i hele Østtyskland i 1960. Det var før den der forlovelsesfest, vi var til i starten i 1961 i Bonn. Du ved, Anitas forlovelsesfest. Der er noget, du skal vide om Anita. Anita er ikke bare bartender på en dansecafé, som skal giftes med en dansk sanger. Nej, hun er også hemmelig Stasi-agent. Hun er det, der hedder en værvningsofficer. Hendes job er at finde nye, interessante agenter til Stasi i Vesttysklands hovedstad Bonn. Det er derfor, hun er blevet venner med Margarete og med hendes søster, for de to kvinder arbejder begge to som sekretærer på steder, hvor Stasi godt kunne tænke sig at have hemmelige agenter placeret. Margarete arbejder som sekretær i NATO og hendes søster i det vesttyske udenrigsministerium. I flere måneder har Anita studeret de to søstre og skrevet rapporter hjem til Stasis hovedkvarter om dem. Hun har skrevet om deres venner, om deres hobbyer, deres interesser, deres tro, deres smag i musik og teater og i mænd. I flere måneder har Anita, sammen med Stacy planlagt en aften, hvor Margarete skal møde Kai. Kai. En mand, der ligner lige præcis sådan en mand, som hun har gået og let efter. Faktisk har Stacy forsøgt at forføre Margarete tre gange før. De har allerede forsøgt at sende tre andre agenter, men Margarete har ikke bidt på nogen af dem. Så nu prøver de altså for fjerde gang. Den her gang går det bedre. Ja,
0: ja, ja. Nej, nej, nej. En undskyldning. Undskyld. Det, det var naturligvis ikke deres skyld. Kai,
2: Petersen har spildt sin øl ned af sig selv. Og Margarete får sin veninde Anita til at finde en ren skjorte til ham. Det er en lidt for lille skjorte. Den strammer over skuldrene. Han kan næsten ikke løfte armene. Det griner de meget af den aften.
0: Rækker de martini?
5: Øh,
0: ja. Kældner, må jeg bede om to martini? <laughs> <laughs> Oj nu sagde jeg frøken.
5: Ja, ja, ja. ja øh.
0: Eller skulle jeg sige fru? Nej, nej,
5: nej, nej jeg er ikke gift. Jeg, jeg, jeg er bare sekretær. Eller, jeg er sekretær. I, på et kontor her i byen.
1: Nå,
0: de er sekretær? Ja. Men jeg synes, de sagde, at de bare var sekretær.
5: Ja, nej, jeg, jeg elsker mit job.
0: Ja, for sekretær er der ikke bare.
5: Nej, ja, men de er jo journalister.
0: Men som jeg forstår sekretærstanden, er det jo en, en af de vigtigste områder for at få tingene til at løbe rundt.
2: Kai skriver for en dansk avis om kultur, især om hans helt store passion. Teater. Ja,
0: jeg er kulturjournalist i Danmark og, og skriver primært om teater og, og kultur. Er det rigtigt? Ja, nu håber jeg ikke, jeg keder dem. Nej,
5: det lyder vidunderligt. underligt. elsker teater.
0: Nej, er det sandt?
5: Så det er deres job at, at
0: ja, jeg gå rejser. i teater? det er det. Jeg skriver om, oh. om teater både indlands og,
2: og udenlands. Kai rejser rundt i hele Europa for at se teaterforestillinger. Så skriver han anmeldelser i Den Danske Avis.
5: I det, det lyder underligt.
0: Men, men holder de her teateret, Kommer de i teateret.
5: Jeg, jeg går så ofte i teateret, som jeg har råd til.
0: Men, men nu, nu har vi kendt hinanden i få minutter, men, men jeg, øh, jeg, jeg... Hvis de ikke vil tage Marte Ille op, så øh, kunne jeg finde på at spørge dem, om, om de ville følge mig i teater en dag.
5: Med glæde? <laughs>
2: Han er dannet. Han er intelligent. Han er sjov. Han viler i sig selv. Han har en fantastisk udstråling. Han taler godt tysk, men man kan godt høre den danske accent. Den lyder lidt eksotisk. De danser og snakker hele natten. Det er som om, der kun er de to til festen. De ender med at gå en lang tur langs rigen og se solen stå op over bånden.
5: Øj, oh, hvor er det smukt. Solen der står op over vandet.
0: Ja, det er øst. Og du er solen. Stå op, du skønne sol.
2: Og dræb kun månen. Ka er en gentleman. Aldrig i løbet af hele aftenen og natten bliver han upassende eller frembrusende over for margarine. Margarete er bestemt ikke typen, der ender på et hotelværelse med en mand, hun lige har mødt. Selv ikke en mand, der kan recitere Shakespeare's Romeo og Julie fra hukommelsen. Misundelig
0: måne, vid af harme, fordi du, hendes tjener inde, er langt skønnere
2: <laughs> end hun. <laughs> Romeo og Julie der tilfældigvis også er Margaretes absolut yndlings teaterstykke.
5: Romeo. Min Romeo. Hvorfor er du Romeo? Fornæg din far. Forkast det navn, du bærer. Og vil du ikke svær så, at du er min? Og øh, ja, og så er jeg ikke mere en Capulet. Øh. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg elsker den scene. Ja. Tror du, at den slags kærlighed findes i virkeligheden?
0: Ja, det tror jeg. Men, men ikke for alle. Kun for dem, der tager tage en chancen.
2: Inden de tager afsked på Margaretes trappetrin den morgen... Lover Margarete, at hun vil møde Kai i Wien, så han ikke skal gå i teateret alene.
0: Kan jeg stole på, at vi har en aftale om buktakken?
5: Naturligvis. Jeg glæder mig for noget. Og så? siger Det er lige her. Jeg kan stole heroppe. Nej, nej, stop nu. Stop nu. Farvel. Tak for den.
2: Tak aften. I Stasiarkivet i øst berlin er jeg kommet ind til det allerhelligste. Her er nøglen til hele Stasiarkivet.
4: The key to the files is a card system, you know, and um, the index cards lead to the files.
2: Når man Kirsten har taget mig med ind til en stor, mærkelig maskine bygget i mahogni.
4: Ah, you know, så so disse er de indekskort.
2: Maskinen er på størrelse med et stort skab. Midt i er der et hul, hvor der står en kasse med indekskort. Det er sådan nogle papkort, man brugte på kontor eller i det offentlige til at holde styr på informationer, før man begyndte at bruge computer til den slags. Det er en meget maskin.
4: Her ser du to files. Hvis man drejer
2: på et håndtag på siden af den her maskine, så ruller kassen med indekskort ud til højre og forsvinder ned i gulvet. Og så kommer der en anden kasse op til
4: venstre.
2: For at finde en person i Stasi-arkivet, skal man bruge to indekskort. Det første indekskort er F16-kortet den navn og den nummer
4: the real name of, of a that's the, real name. That's the real name of the person And next to it, it's a Med
2: det nummer kan du gå ind i et andet indekskort arkiv if 22 arkivet
4: um, Here another uh, it's, not, it's not the real name it's um it's in, in German it's Code name. Code name. Code og her kan
2: du finde en agens stasi dæknavn og så et andet nummer, et arkivnummer. Og med det nummer kan du finde alle filerne på, på alle Stasis-agenter.
4: You can find the file of this person's row there. Der 41 million cards left. 41 million. Ja, 41, yeah. 41 million of this cards. Well. No, really
2: I vores historie er det en Stasi-agent med dæknavnet Venske, vi er særligt interesserede i. Personelmappe på I.M. Venske. Venske er hemmelig agent for Stasis afdeling i karl marx Det er den by, der hedder Chemnitz i dag. Og Stasis afdeling i karl marx skriver til Stasis hovedafdeling i Berlin, at de mener, at Venske er den rette mand til at løse en opgave, som Berlin har brug for.
3: Svar på forespørgsel om passende agent fra afdeling 15, karl marx 12. juli 1960.
2: Venske er 32 år på det her tidspunkt. Født juleaften 1929 i Rostock.
3: Personbeskrivelse omtrent 175 cm høj, med sko, slank af bygning, dunkelblondt,
2: fint hår. Ved siden af jobbet som stasi er Venske skuespiller
3: har siden 1957 været fast tilknyttet skuespiller på Kreis Theater i karl stadt
2: En skuespiller med den rette politiske overbevisning, står der som noget af det første i hans papir.
3: Han har i gennemførselen af sine opgaver indtil nu lavet sig lede af socialistiske principper og har udmærket sig ved det rette partisind.
2: Vinske er en god socialist med det rette partisind. Men der står også, at han har en tendens til at være lidt øssel med pengene. En leomand med en forkærlighed for dekadent vestlig luksus.
3: Der har flere gange i løbet af samarbejdet med agenten måtte føres alvorlige samtaler, da han har været uærlig med afregningen af operative
2: udlæg. Vensker har ry for at være en big spender i Stasis regnskabsafdeling. Hvis han får lov, så er der mange udlæg fra dyre restauranter og teaterbesøg. Han har dyre vaner, som der skal holdes øje med, står der.
3: Denne hans skal agenten stadig i dag kontrolleres.
2: Men der står også, at Venske skal have lov til at bruge nogen penge, for det kræver de missioner, som han er specialist i at udføre.
3: En vis forståelse for disse utraditionelle operative udgifter må dog være til stede, især da hans heltidige operative opgavesammensætning kræver hans indsats over for kvinder.
2: Venskes specialområde er kvinder.
3: Agenten besidder en sikker optræden, i det han forstår at indstille sig på en kvindelig partner i overensstemmelse med den stillede opgave.
2: Venske er sådan en, der kan falde i snak med en kvinde på en bar. Hans
3: moderne garderobe, hans velplejede ydre og hans udtryksfulde højtyske sprog efterlader et behageligt indtryk. På grund af hans udseende og udstråling, falder det ham også relativt let at knytte kontakt til kvindelige personer.
2: Han ser godt ud. Han har selvtillid. Han er velformuleret. Og så er han professionel skuespiller. Så han er trænet i at udgive sig for at være noget, som han ikke er.
3: I sit arbejde som skuespiller har agenten opnået den nødvendige erfaring inden for forklædning og i
2: arbejdet med at legendere. I Stasi kalder de det at legendere, legendieren. Det er et flot ord for at finde på en passende løgnhistorie, og det er noget, Venske har erfaring med.
3: Agenten mestre det tyske sprog på en måde, så han er i stand til at tale med forskellige accenter, hvilket kunne være nyttigt, hvis han skal arbejde under dækket som ikke-tyskfødt udlænding.
2: I Venskes personalmappe står der også hans rigtige navn. Roland Gant
3: er kendt i karl marx især for sin flotte præstation på scenen som Faust i Gøttes klassiske stykke.
2: Roland Gant har spillet Faust, hvilket er et helt utroligt mærkeligt og symbolsk sammentræf. For Faust handler om en ung mand, der sælger sin sjæl til djævlen, og får hjælp af djævlen til at forføre en ung og uskyldig kvinde ved navn Margarete.
0: Margarete! Min elskede Margarete, følg mig. og oh, vær nu ej bange. Så skal jeg dig kysse tusinde gange. Jeg beder, jeg tryller dig. Kom, lad os gå.
2: Margarete, der også er navnet på hovedpersonen i den her virkelige historie. Margarete Lubik som nu har aftalt at tage på en weekendtur til Wien med Kaj Pedersen, som hun lige har mødt i år 1961. I stasi findes der stadig kvitteringer og udlæg for hele den her weekendtur. To billetter til Kunsthistorisches Museum i Wien. Ær, Kai, det er fuldstændig
5: fortryllende det her.
2: Det her er første gang, Margarete er på Kunsthistorisches Museum i Wien.
5: Uh, smukker, end jeg kun forestille mig? <laughs> wow!
2: Der er marmergulver og søjler så langt øjet rækker. Enorme katedraler med kæmpe store loftsmalerier, vægmalerier og krummeluer overalt.
5: Ej, min søster, hun vil... Her hun siger, at altså, jeg bruger alt for mange penge på... på museer og teaterforskninger. Altså den her tur, vi laver jo ikke andet. Jo. Men jeg kan heller ikke forestille mig med, at du være
0: bedre at bruge penge på, end netop nej. kunst og kultur.
5: Ja.
2: Det her er Margarete og Kajs første egentlige date. Kaj fortsætter med at imponere.
0: Må, må jeg vise dig henne her? Mm. Du kender henne sikkert, men det er afrodite, den skønne, præcis. Den græske guld inde for kærlighed og forban.
2: Kai er dannet og belæst. Han kender kunsthistorien, men han kan tale om kunst på en måde, der ikke virker snobbet eller nedledende.
0: Ved siden af her har vi jo søn Eos, altså af dittes søn med, med buen, som du kender. Ja.
2: Her på Kunsthistorisches Museum er der nøgenhed over det hele, hvis man lægger mærke til det.
5: Det er Der er jo ingen, der har tøj på
0: her. Nej, men han var... jo også ude for, for netop sex og lyst. Ja.
2: Nøgne statue muskuløse græske guder i marmor, hvor man kan se det hele. Og velskabte italiener inder i bronze, hvor der heller ikke er skjult noget. Der var jo hele den her,
0: hvad skal man kalde det, altså hele den her, nærmest øh, kult omkring. Ja, ja fest altså, eller? Ja, øh,
1: og, og ja. du havde faktisk også, øh, jeg vil ikke kalde det en heldig dag, men, men du holdt fri
0: hver den fjerde i måneden, for simpelthen at fejre, for hyggen. hylde i øh, har Nej, det vil jeg sige ikke. Så kan man hvis man vil. Man skal godt selv forestille sig, hvad det dag vi bruger til. <laughs> ja,
5: det er jo godt livligt for sig.
2: Kai og Margarete kommer til at snakke om, hvordan en velskabt krop jo egentlig er noget af det smukkeste, der findes i kunsten.
0: Men de ture hylde. Kroppen. De turde hylde den nøgnhed, som vi jo alle sammen har under tøj. Vi er jo skampe mennesker. Og, 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 og dengang turde man udstede den smukke, nøgne krop. Simpelthen mejslet ud i det her vidunderlige materiale, marmor.
2: Og Kai siger, at det jo egentlig er synd og skam at gemme kroppen væk på den måde, som vi gør i dag.
0: Kroppen er nu så smuk. Bare, hofte.
5: Du må skrive op. Det, det kan du, det kan jeg høre. Jeg kan hjælpe dig lidt måske. Med nogle stikord eller noget.
0: Måske som en slags muse. <laughs> måske.
2: I stasi er der også en kvittering fra den samme dato. Den er fra det verdensberømte vin- og konditeri Café Demel. Det her er et af de dyreste steder i Europa. Her har Kai putt på lavkage og kaffe. Om aften er de to i Burgteateret til premiere på stykket Cyrano de Bergerac i en moderne opsætning. Den aften... Efter præmieren i Burgteateret går Kai og Margarete en tur i parken, lige over for teatret.
0: var det godt? Hvor var det godt? Jamen nej, jeg er blevet fuldstændig bagover. Det var jo en chist. Nej, stop. Nu... Margarete, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes.
5: Ja? Jamen, jeg, jeg synes... De spillede vidunderligt. Ja. Jeg blev meget berørt. Ja. Og, øh, og jeg synes også, det var utrolig moderne, moderne, den måde, de har fortolket det på. Jeg er Netop. virkelig overrasket. Ja.
0: Han har begået en genistreg.
5: Det kan du godt skrive.
2: <laughs> Kai kan recitere de mest romantiske passager for det skuespil, de lige har været inde og se.
0: Jamen er det her ikke fantastisk smukt? Og hvad er et specifikt? Et løfte, ordentligt forsejlet, et løfte øh, krydret <try> efter smag, et løfte stemplet med umiddelbarheden af en læbe. Øh, mm. En øh. rosenrød cirkel, trukket omkring værbet at elske.
5: Det er der smukt? Det linje kan du simpelthen også. Du er jo. Du så helt utrolig,
2: Der ligger et springvand midt i parken med rosenbuske omkring. Det er lidt skærmet af, af træer og buske. Og der efter en af de bedste dage i Margaretes liv kysser hun Kaj for første gang. Jeg har aldrig haft det så dejligt sammen med nogen før, siger hun.
3: Jeg har aldrig haft det så dejligt sammen med
2: nogen før. Det er i hvert fald, hvad Kai skriver hjem til Stasis hovedkontor i sin rapport om den her dag, om den her aften og om det her kys i parken efter teaterforestillingen. Kai. Der selvfølgelig ikke er Kai, men skuespilleren Roland Gant. Med Stacy agentnavnet Venske. Han sender sin rapport hjem til hovedkvarteret sammen med alle sine bilag. Udlæg for operationen, står der. Det hele bliver stemplet, nummereret og arkiveret i Stasis enorme arkiv, hvor jeg har gravet det frem igen. jeg kan se, at det her kun er begyndelsen. Det er begyndelsen på Kai og Margaretes kærlighedshistorie. Men det er også begyndelsen på noget større.
4: Så dette er de topsekret. Dette Du ser det her. De er gemt med dette. Du ser det? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en skræl. Ja, det er en skræl. Så du kan være sikre, at ingen har gør det.
2: So if you open it you can see that
4: someone has opened it. Yeah, yeah.
2: That's exactly, yeah, exactly. Right. Exactly. So these are sealed by by someone who, who who wrote this file.
4: Yeah. Yeah, and put it on the on the secret part of the archive.
2: Den historien vi er i gang med her ligger stadig væk, delvist begravet i Stasiarkivets 111 hyllekilometer papirer. De fleste af dem stemplede top hemmeligt. Mange af dem stadig forsejlet og uåbnet. Så nu er det mit job, med Normands hjælp, at finde de papirer, der har at gøre med noget, der skal vise sig at være en kæmpe stor spionoperation, der spænder sig over årtier. Den operation, som Stasi selv kaldt for Operation Romeo.
1: Skuespillerne i dette afsnit var Iben Dårner, som spillede Margareta Lübeck, og Esben Dahlgaard, som spillede Kai Petersen. Tyr Lindhardt var Peter Michael og Stacy dokumenterne Du får resten af rulleteksterne i slutningen af afsnit 3. Indtil der, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.